0: Hei! Tervetuloa jälleen Murha, joka tapahtui podcastin jakson pariin. Kuten moni varmaan huomaskin, en julkaissut edellisellä viikolla jaksoa, sillä päätin pitää pienen pääsiäisloman. Viime viikolla podcast täytti myös yhden vuoden, joka on aivan mieletön juttu. Kiitos, että kuuntelette. Se merkitsee mulle todella paljon. Tätä podcastia voi kuunnella kaikissa yleisimmissä podcast-palveluissa ja haluan muistuttaa, että tämä podcast ei sovellu lapsille. Tämän kertaisessa jaksossa matkataan Australiaan, jossa mun podcast ei ole ainakaan muistaakseni vierailut aikaisemmin. Tämä jakso sisältää seksuaaliväkivaltaa, eläimiin sekaantumista ja muuta häirintynyttä käytöstä. Gary ja Grace Lynch saivat esikoislapsensa 50-luvun viimeisenä vuonna Sydneyn esikaupunkialueella, jota kutsutaan Blacktowniksi. Marraskuinen vauva sai nimekseen Anita Lorraine. Pian Lynchin perhe kasvoikin vielä yhdellä, kun Anita sai pikkusiskon, joka nimettiin Catherineiksi. Siskokset olivat läheisiä ja kolme vuotta nuoremmalle Catherineille Anita oli myös roolimalli. Anita oli hyvä koulussa ja läheiset ovat kuvailleet häntä ystävälliseksi ja jalomieliseksi. Hän rakasti piirtämistä ja oli varmaan tässä asiassa tullut vähän isäänsä, sillä Gary työskenteli ilmavoimien graafikkona. Anita voitti vuonna 1979 paikallisen kauneuskilpailun ja hänelle tarjottiin mahdollisuutta lähteä rakentamaan uraa mallina. Anita valitsi kuitenkin toisen tien ja seurasi äitiinsä esimerkkiä hoitotyöhön. Vuonna 1979 Anita osallistui Sitniin sairaalan sairaanhoitajakoulutukseen ja muutti myös tuolloin ensimmäistä kertaa pois kotoaan. Anita asettui asumaan sairaanhoitajaopiskelijoille varattuun asumisyksikköön Winston Lodgein, joka oli kiven päässä sairaalasta. Käsittääkseni tänä päivänä tuo Winston Lodge on yhä olemassa, mutta se toimii vanhain kotina. Kun Anita oli ollut koulutusohjelmassa kuusi viikkoa, Winston Lodgiin muutti uusi sairaanhoitajaopiskelija nimeltään John Cobby. John oli 23-vuotias surffarijäbä, joka oli viime vuodet reissannut ympäri Australiaa, keräten kokemuksia ja eläinrentoa surffielämää. John oli jo muutamaa vuotta aikaisemmin hakenut toisen paikkakunnan sairaalan sairaanhoitajakoulutukseen ja tykästynyt alaan. Erimielisyydet esimiehen kanssa oli saanut Johnin lopulta keskeyttämään ensimmäisen koulutuksen ja John oli jatkanut matkailua ja elämänsä suunnan etsimistä. Tämä oli vain hyvä asia, sillä kaikki tämä johti Sydneyn sairaalaan ja koulutusohjelmaan, jossa hän tapasi Anidan. John huomasi Anidan heti, mutta ajatteli, ettei Anidan kaltainen upea nainen voisi kiinnostua Johnista. Pian Anida ja John alkoivat tapailla, mutta he pitivät suhteensa salassa muilta sairaanhoitaja-opiskelijoilta. Kaikki kuitenkin tiesivät. Yleensä näitä rakkauden asioita on vaikea peitellä niin, ettei kukaan tajuaisi mitään. Pari vietti aikaa enenevissä määrin yhdessä ja melko pian suhde muuttui vakavaksi, eikä aikaakaan, kun Anira ja John päättivät hääpäivän. Päiväksi valikoitui maaliskuun 27. vuonna 1982. Jo ennen hääpäivää Anira sai tietää olevansa raskaana, ja vauva olikin tervetullut uusi perheenjäsen, mutta valitettavasti raskaus keskeytyi varhaisessa vaiheessa. Mun katsomassa dokumentissa Anidan sisko Catherine kertoi, että Anide ja John lohduttautuivat ajatuksella, että heistä tulisi jonain päivänä vielä vanhempia, vaikka tämä raskaus menikin kesken. Aniida ja John sanoivat tahdon maaliskuussa, ja John on kertonut, että hääpäivä tuntui hänestä epätodelliselta, sillä Anida oli maailman kaunein nainen, ja John pääsisi naimisiin tämän kanssa. Anidan vihkisormusta on kuvailtu erikoiseksi, sillä sormuksessa oli kolme ristikkäin kulkevaa rengasta, valkoista, punertavaa ja keltaista kultaa. Häiden jälkeen Anida ja John muuttivat pois Winston Lodgeista omaan vuokra-asuntoon Sydneyn kaupungin laitamille lähelle Johnin perhettä, joiden kanssa pari oli läheinen. Anida ja John elivät normaalia elämää. Anida työskenteli Sydneyn sairaalassa ja John teki keikkatöitä eri sairaaloissa ympäri Sydneyä. Heillä oli kaksi koiraa ja purjevene, jolla he viettivät paljon aikaa. Vuonna 1984 Anira ja John muuttivat Coffs Harbouriin, sillä John halusi kouluttaa hevosia, ja kenties Anirakin kaipasi jotain uutta elämäänsä. Anira sai töitä paikallisesta sairaalasta, ja pariskunta asettui uudelle paikkakunnalle. Coffs Harbour on yli viiden tunnin ajomatkan päässä Sydnistä, joten tätä voisi sanoa aika radikaaliksi muutokseksi pariskunnan elämässä. John voitti kilpahevosillaan suuren summan rahaa, jonka jälkeen Anida ja John matkustelivat ympäriinsä jonkin aikaa. Muutaman maan jälkeen Anida ja John päätyivät Italiaan, jossa matkakassa ammotti tyhjyyttään ja loppureissu rahoitettiinkin Johnin perheeltä saadulla lainarahalla. Matkailua kesti noin vuoden verran ja Anida ja John palasivat Australiaan vuonna 1985. Dokumentissa nimeltä You Thought You Knew It All, John kertoi olleensa tässä vaiheessa valmis palaamaan työelämään ja niin sanottuun tavalliseen arkeen. John kertoi haaveilleensa myös perheen perustamisesta tässä vaiheessa. Anida oli kuitenkin toista mieltä, sillä hän halusi jatkaa reissaamista, kokea uusia asioita ja nähdä maailmaa. Anida ei ollut vielä valmis asettumaan aloilleen ja perustamaan perhettä. Nämä erimielisyydet ajoi pariskunnan miettimistauolle. He miettivät tahoillaan, oliko elämää järkevää jatkaa yhdessä, sillä he halusivat eri asioita. John on kertonut, ettei uskonut kyseessä olevan lopullinen ero. Hieman ennen joulua vuonna 1985 Anida muutti vanhempiensa luokse Blacktowniin, Sydneyn esikaupunkialueelle. Blacktownia on kuvattu vaaralliseksi alueeksi, sillä siellä rikollisuusaste on Sydneyn korkein. Tähän väliin haluan kertoa, että kun tutkin Australian vaarallisimpia kaupunkeja, törmäsin satiiriseen blogikirjoitukseen, missä Adelaidea kuvattiin kaupungiksi, jossa on pelkästään kirkkoja, pubeja ja sarjamurhaajia. En itse tosin tiedä ainuttakaan sarjamurhaajaa Adelaidista. Tietääkö teistä joku? Kun Anira oli asunut vanhempiensa luona vain viisi viikkoa, he tapasivat Johnin kanssa ja viettivät viikonlopun yhdessä rannikolla. John on kertonut, että tuo viikonloppu oli kuin hämatka, jolle he eivät olleet aikaisemmin menneet. Viikonloppu oli romanttinen ja pari vannoi rakkauttaan toisilleen useasti tuon viikonlopun aikana. Anira ja John sopivat, että he alkaisivat etsiä yhteistä asuntoa seuraavan viikon maanantaina, joka näyttäisi kalenterissa helmikuun kolmatta. Helmikuun toinen päivä vuonna 1986 oli siis sunnuntai. Anidalla oli työpäivä, jonka jälkeen hän oli sopinut tapaavansa kahden työkaverinsa kanssa illallisen merkeissä Sydneyn Redfernissä. Blacktownista Redfernin oli noin 40 minuutin matka autolla. Redfern on yksi keskeisimpiä alueita Sydneyssä ja se sijaitsi melko lähellä Winston Lodgia, jossa Anida oli asunut opintojensa ajan. Aniida illallisti ystäviensä kanssa ja saapui junalla Blacktowniin hieman ennen ilta kymmentä. Aniidan tapoihin kuului soittaa isänsä hakemaan hänet juna-asemalta, mutta tällä kertaa aseman kolikkopuhelin oli rikottu, joten Aniida joutui kävelemään. Elmikuun toisena päivänä Blacktownissa 16-vuotias Stephen Hudson oli katsomassa televisiota äitinsä kanssa, kun he kuulivat kiljumista ja huutoa ulkoa. Steven ja hänen äitinsä juoksivat ulos katsomaan, mistä äänet tulivat. He näkivät, kuinka nuori nainen kiskottiin valkoiseen sedanmalliseen auton kyytiin ja nainen huusi ja vastusteli. Stevenin kertoman mukaan autossa ei ollut ajovaloja päällä ja sisällä istui monta ihmistä. Hän lähti juoksemaan autoa kohden, mutta nainen ehdittiin kidnapata ja valoton auto kaasutti yöhön. Pojan äiti soitti poliisille ja myös heidän naapurissaan asuva mies nimeltä Dale oli tullut ulos katsomaan, mistä huudot tulivat. Dale ymmärsi tilanteen nopeasti ja hän lähti autollaan kidnappaajien perään. Valkoinen, sedanmallinen auto viipotti pitkän matkaa Deilin edellä, eikä hän saanut kidnappaajaa kiinni. Poliisit saapuivat paikalle yli tunti tapahtuneen jälkeen, eivätkä he tietenkään tehneet sen kummempia lisähavaintoja. Seuraavana päivänä Anidan oli määrä lähteä etsimään asuntoa Johnin kanssa. Maanantain suunnitelmat olivat kuitenkin muuttuneet, sillä Anidan vanhemmat olivat ilmoittaneet Anidan kadonneeksi. Anida ei ollut ilmestynyt sovittuun työvuoroon ja työkaverit olivat soittaneet huolissaan Anidan vanhemmille. Töihin menemättä jättäminen ei ollut Anidan tapaista ja perhe oli tämän vuoksi tehnyt katoamisilmoituksen. Myös John sai kuulla, että Anida oli kateessa ja hän matkusti Anidan vanhempien luokse. Anidan sisko on kertonut, että kun Johnkaan ei tiennyt Anidan olinpaikasta, hänelle oli selvää, että jotain pahaa oli sattunut. Tiistaina 4. helmikuuta Prospektissa, eli vähän alle 10 kilometrin päässä Blacktownista, maitofarmari John Reen lähti aamulla asioille. John kiinnitti huomiota siihen, että laitumella möllöttävät lehmät olivat pakkautuneet yhteen kohtaan laitumella. Johnin sanojen mukaan hänen lehmänsä yleensä kävelevät ympäri laidunta syöden ruohoa, eivätkä yleensä kokousta yhdessä, joten siksi hän kiinnitti tähän erityistä huomiota. Kun John palasi asioiltaan puoli yhden aikaan, hän huomasi, että lehmät seisoivat yhä sillä samalla paikalla, missä he olivat seisseet kaksi tuntia aikaisemmin. Lehmien odon käytöksen vuoksi John päätti mennä lehmien luokse ja tarkistaa, oliko niillä jokin hätänä. Saavuttuaan mopollaan lehmien luokse, John huomasi hyvin nopeasti maassa makaavan alastoman naisen ruumiin. Nainen oli vatsallaan, mutta John pystyi silti päättelemään, että naista oli kidutettu. Laitumalla oli vain ruumis, ei vaatteita, ei jälkiä, ei mitään muuta kuin ruumis. John hyppäsi moponsa selkään ja ajoi talolleen soittamaan poliisit. Poliisin saavuttua he huomasivat nopeasti naisen erikoisen vihkisormuksen. Sormuksessa oli kolme ristikkäin kulkevaa kultaista rengasta. Yksi valkokultaa, yksi ruusukultaa ja yksi keltakultaa. Sormuksessa oli myös ruosteelta näyttäviä veritahroja. Murhaa tutkivat poliisit havaitsivat, että nainen oli kokenut väkivaltaa ja hänen kurkkuunsa oli viiletty auki niin syvältä, että hänen päänsä oli lähes irti. John Reen kertoi poliisille heränneensä edellisenä yönä huutoihin ja muuhun mekkalaan, mutta oli ajatellut häirien tulevan läheiseltä alueelta, jossa nuoriso tapasi kokoontua. John ei ollut ajatellut metelistä sen kummempaa ja oli jatkanut nukkumista. Poliisi keskitti tutkimukset Johnin mainitsevalle alueelle, jossa usein kokoontui. Paikka kierrettiin sinisellä poliisinauhalla ja tutkimukset aloitettiin. Naisen ruumis vietiin lääkärin tutkittavaksi ja ruumiissa näkyvistä jäljistä osattiin kertoa, että nainen oli pistänyt vastaan. Hänen toisesta kädestään oli lähes irti kolme sormea, ja sen ajateltiin aiheutuneen siitä, että nainen oli tarttunut veitseen, jolla hänet oli lopulta tapettu. Naisen ruumiissa oli myös piikkilanka aidasta tulleita raapamia. Yrittäessä selvittää naisen henkilöllisyyttä, poliisit kävivät läpi katoamisilmoituksia. Hyvin nopeasti he törmäsivät Gary Lynchin tekemään ilmoitukseen tyttärestään Anide Cobbista. Pellolta löydetyn naisen ja Anidan yhdennäköisyys oli niin selvä, että poliisit päättivät vierailla Garyn ja Gracein luona. Gary, Grace ja Anidan pikkusisko Catherine ottivat poliisit vastaan. Poliisit kyselivät Anidan katoamisesta perheeltä ja näyttivät kolmikultaista sormusta, jos perhe tunnistaisi sormuksen. Pikku sisko Catherine kertoi poliiseille, että Aniidalla oli kyllä samanlainen sormus, mutta Aniidan sormus ei ollut ruosteessa toisin kuin poliisien tuoma sormus. Poliisit joutuivat korjaamaan, ettei kyseessä ollut ruoste, vaan veri. Koska Aniidan äiti Grace oli sairaanhoitaja ja oli kohdannut elämänsä aikana useita kuolleita ihmisiä, hän tarjoutui tunnistamaan Aniidan ruumiin. Poliisi ehdottivat kuitenkin, että isä tai muu perheenjäsen tunnistaisi Anidan ruumiin, sillä poliisien mukaan äidin ei kuulu nähdä lastaan siinä tilassa, jossa löydetyn naisen ruumis oli. Lopulta Anidan isä Gary ja Catherinein aviomies ajoivat ruumishuoneelle ja tunnistivat pellolta löydetyn naisen Anidaksi. Anita Hobi oli kuolessaan 25-vuotias. Koska Anidalla ja Johnilla oli ollut avioliitossaan haasteita ja he asuivat tapahtumien aikaan eri osoitteissa, poliisit ensitöikseen epäilivät Johnia. John vieti nopeasti poliisin kuulusteluihin, jossa myös Johnille itselleen kävi ilmi, että hän on pääepäilty. Johnin kuulustelut olivat painostavat ja poliisit jopa sanoivat ääneen useaan otteeseen, että John tappoi Anidan. Poliisit ovat jälkikäteen selittäneet, että 90 prosenttia murhista tehdään läheisten tai työkavereiden toimesta, joten oli luonnollista olettaa, että eroprosessissa oleva aviomies tappaisi vaimonsa. John kuitenkin vastusti ja kertoi poliiseille, ettei hän ollut tappanut Anidaa. Käsittääkseni Johnilla ei ollut vahvistettua alibia Anidan katoamisen ajalle, joten se vahvisti poliisien epäilyksiä. Jossain vaiheessa kuulusteluja poliisit käyttivät Johnin kertoman mukaan jopa fyysistä väkivaltaa ja yrittivät näin saada haluttua totuutta ulos Johnista. Mä katsoin mielenkiintoisen haastattelun, jossa toimittaja haastatteli niiden murhatutkinnan päätutkijaa nimeltä Ian Kennedy, joka oli kuulustellut parinsa Graham Roseran kanssa Johnia. Toimittaja kysyi Kennediltä väkivaltaisista tilanteista kuulusteluhuoneessa, joista John oli kertonut julkisuuteen, mutta Kennedy ei muistanut niitä ollenkaan. Kennedy osasi sanoa vain sen, että lopulta John Cobby tunnusti murhanneensa Anidan. Mä paljastan jo tässä vaiheessa, ettei John oikeasti tappanut Anidaa, mutta poliisien väkivalta ja painostus siinä tilanteessa, jossa John oli ajoi hänet tunnustamaan. John voi henkisesti todella huonosti, sillä hänen vaimonsa oli juuri murhattu. John on kertonut ajatelleensa, ettei sillä ollut mitään väliä, tappoiko hän Anidan vai ei, sillä hän toivoi itsekin olevansa kuollut ja sen vuoksi hän tunnusti Anidan murhan. Hyvin pian tunnustuksen jälkeen todettiin, ettei John ollut enää edes epäilty. Jakson alussa kerroin monestakin silmin jotka näkivät, kuinka Anida revittiin tietä auton kyytiin, jossa oli monta ihmistä sisällä. Oli siis hyvin epätodennäköistä, että John olisi ollut kukaan heistä. Anidan hautajaisia vietettiin helmikuun 10. päivä. Suuret hautajaiset keräsivät yhteen Anidan kaikki ystävät, työkaverit ja perhetutut niin Anidan kuin myös Johnin puolelta. Surullisten hautajaisten aikaan John itki, ettei Anida saa viedä pois hänen luotaan. Johnin elämä lähti jyrkkään laskuun Anidan kuoleman jälkeen. Jo ennen hautajaisia John oli alkanut käyttää heroiiniä, sillä hänen kertomansa mukaan elämä ilman Anidaa oli vaikea hyväksyä. Mun katsomassa dokumentissa John kertoi, että hän halusi kuolla, mutta ei kuitenkaan pystynyt tappamaan itseään, ja siksi hän päätyi käyttämään huumeista vahvinta, eli heroiiniä. Koska poliisitutkinnat eivät edenneet, Australian suosituin radiotoimittaja otti oikeuden omiin käsiinsä. Muutama päivä ennen Anidan hautajaisia toimittaja John Laws luki suorassa lähetyksessä Anidan kuolinsyyraportin ja yksityiskohtaiset seikat, mitä hänelle oli tehty. Tätä on arvosteltu aika rajullakin kädellä ja toimittaja John Laws on pahoitellut jälkikäteen, että esimerkiksi Anidan perhe kuuli tämän kyseisen lähetyksen. John Laws ei ole paljastanut, keneltä hän sai Anidan virallisen kuolensyy-raportin, mutta koko tempauksen tarkoituksena oli herättää ja vauhdittaa murhaajien kiinnissaantia. Kuten oletettiinkin, kansa raivostui ja kaikki halusivat saada Anidan murhaajat kiinni. Kadut täyttyivät mielenosoituksista ja jopa groteskeista visuaalisista kannanotoista, mitä murhaajille tulisi tehdä, kun heidät on saatu kiinni. Esimerkiksi rakennusten katoilta roikutettiin hirttoköysiä valmiina odottamaan kiinniotettuja murhaajia. Niiden hautajaisten jälkeen Australian sen historian suurin poliisitutkinta lähti kunnolla käyntiin. Kidnappauksen todistanut 16-vuotias Steven Hudson kävi jopa hypnotisoijalla, jotta hän muistaisi auton rekisterikilpen. Auto saatiin lopulta selville, mutta en tiedä auttoiko Steven Hudsonin hypnoosi vai selvisikö se jotenkin muutoin. Auto oli sedanmallinen H.J. Holden, eli australialainen automerkki. Kävi ilmi, että juuri tuo kyseinen auto oli ilmoitettu varastetuksi, eli auton omistaja ei ollut todennäköisesti syyllistynyt Anidan murhaan. Tämä taas hidasti tutkimuksia. Helmikuun 21. päivä poliisi sai tutulta tietolähteeltä vihjeen siitä, ketkä olisivat varastaneet kyseisen auton. Tämä vihje johdatteli poliisin viiden miehen jäljille, jotka olivat nimeltään John Travers, Michael Murdoch, Michael Murphy, Leslie Murphy ja Gary Murphy. Kolme viimeisintä olivat veljeksiä keskenään. Travers, Murdoch ja Leslie Murphy pidätettiin ja heidät vietiin kuulusteluihin. Etenkin John Travers oli hermostunut ja pian poliisille selvisikin yksi syy Traversin hermostuneisuuteen, sillä hän oli etsintäkuulutettu. John Traversia epäiltiin syylliseksi nuoren poin raiskaukseen, joka oli tapahtunut aiemmin samana vuonna Länsi-Australiassa. Poika oli raiskattu pellolla ja tekijä oli pidellyt veistä tämän kurkulateon aikana. Kun poliisi kertoi John Traversille, että he tutkivat autovarkautta ja sen yhteyttä Anida Cobin murhaan, John Travers sanoi poliisille suoraan lainatakseni, ettei viiltänyt sen lutkan kurkkua auki. Murhatutkinnan 19. päivä valkeni ja poliisi oli pidättänyt kolme miestä Anidan murhan tiimoilta. Mutta suoraa yhteyttä miehiin ja Anidan murhaan ei vielä ollut. John Traversia pidettiin lukittujen ovien takana sellissä, ja muut oli päästetty vapaaksi, sillä näyttöä kiinni pitämiselle ei kai ollut. Helmikuun 28. päivä John Travers pyysi poliisilta, jos hänen tätinsä voisi tuoda hänelle puhtaita vaatteita. Kun John Traversin täti saapui poliisilaitokselle, käsittääkseni täti kertoi poliiseille haluavansa auttaa heitä. John Traversin täti oli entinen heroiniaddikti ja hän oli yhä naimisissa John Traversin serän kanssa, eli täti ei ollut biologista sukua Traversille. Poliisi kyseenalaisti tätin motiivin ja kysyi täältä, miksi hän haluaisi auttaa poliisia ja asettua sukulaistaan vastaan. Täti selitti, että Anidan kohtalo oli niin järkyttävä, ettei kukaan ansaitse sellaista ja Anidan murhaajat tulee saada vastuuseen teoistaan. Poliisit päästivät Tädin John Traversin selliin, jossa John Travers oli ensitöikseen myöntänyt murhanneensa Anidan. Täti kertoi tästä poliisille heti, mutta tunnustus oli käyttökelvoton, sillä siitä ei ollut mitään konkreettisia todisteita. Poliisi punoi juonen, jossa Tädille laitettaisiin mikki ja hänet päästettäisiin taas juttelemaan Johnin kanssa. Täti meni siis uudelleen tapaamaan Johnia ja kysyi täältä useita kysymyksiä, kuten... Tappoiko John Anidan, johon John vastasi myöntävästi. Täti kysyi, raiskasiko John Anidan, johon John vastasi, että kaikki paikalla olijat raiskasivat Anidan. Ja täti kysyi vielä, että miksi miesten piti tappaa Anida, johon John vastasi sen olleen yhteinen päätös, sillä Anida oli nähnyt kaikkiin miesten kasvot. Murhan jälkeen John kertoi miesten palanneen Johnin talolle polttamaan Anidan vaatteet ja jatkamaan iltaa juonnin merkeissä. Täti poistui Johnin sellistä ja jatkoi matkaansa suoraa Michael Murdockin talolle jututtamaan Michaelia. Täti aloitti keskustelun sillä, että kertoi Michaelille tietävänsä Aniden raiskauksesta ja murhasta. Täti sai kerättyä tallenteelle niin Johnin tunnustuksen kuin myös Tädin ja Michaelin käymän keskustelun, ja se riitti vallan mainiosti poliisille syyksi pidättää keskusteluissa mainitut viisi miestä, eli John Travers, joka oli jo otettuna, Michael Murdock, Michael Murphy, Leslie Murphy ja Gary Murphy. Poliisi pidätti ensimmäisenä Michael Murdockin ja Leslie Murfin. Michael ja Gary Murphy lähtivät lipettiin ja poliisi etsintä kuulutti heidät. Poliisi sai yleisövihjen talosta, jossa veljekset piilottelivat ja poliisi suoritti taloon rynnäkön. Veljekset löydettiin ja heidät pidätettiin. Gary Murphy virtsasi alleen, kun poliisi pidätti hänet, ja tästä tilanteesta on kuuluisa lehtikuva, jossa Gary Murphy kävelee kahlittuna kohti poliisiautoa farkkujen etumusmärkänä. Mitä sitten tapahtui tarkalleen ottaen iltana, jona Anida kuoli? Mikäli olet herkkä, en suosittele seuraavaa kappaletta kuunneltavaksi. Yritän käydä nopeasti läpi sen, mitä Anidalle tapahtui, ja sen lisäksi puhun tässä eläimiin kohdistuvasta väkivallasta. Anida saapui Blacktownin juna-asemalle ja koska kolikkopuhelin oli rikki, hän joutui kävelemään kotiin. Kun Anida oli kävellyt Stephen Hudsonin kodin kohdalla, John, Mick, Michael, Gary ja Leslie olivat nähneet Anidan. Miehet olivat päättäneet napata Anidan autonsa ja toteuttivatkin suunnitelmansa heti. Miehet olivat pakottaneet Anidan riisuutumaan, johon Anida oli vastustellut sanomalla, että hän oli naimisissa, ja sen lisäksi hänellä oli kuukautiset. Miehet alkoivat käyttää Anidaa kohtaan väkivaltaa miltei heti. He löivät häntä kasvojen alueelle niin voimakkaasti, että Anidan nenä ja poskiluut murtuivat. Tämän jälkeen miehet pakottivat Anidan suorittamaan suuseksiä kaikille viidelle miehelle. Miehet ajelevat autolla ympäriinsä ja kävivät muun muassa tankkaamassa autonsa Anidan käsilaukusta varastetuilla rahoilla. Lopulta miehet päätyivät laitumelle, josta Anida löydettiin seuraavana aamuna. Ennen murhaa kaikki miehet raiskasivat Anidan autossa ja lopuksi John Travers viilsi Anidan kurkun auki. Kaikki edellä mainittu kesti yli kaksi tuntia. Kaikki viisi miestä olivat iältään 20-30-vuotiaita ja eläneet köyhyydessä koko elämänsä. Osa oli jättänyt koulut kesken jo lapsena ja esimerkiksi John Travers on kertonut ollensa alkoholisti jo 14-vuotiaana. Kaikki viisi olivat tehneet pieniä rikoksia läpi elämänsä. John Travers ja Michael Mick Murdock olivat olleet lapsesta asti parhaita ystäviä ja myös rikoskumppaneita. Murphyn veljekset olivat suurperheen kasvattaja ja 33-vuotias Michael oli vanhin ja 22-vuotias Leslie oli yhdeksän lapsen katraasta nuorin. John Traversilla oli historiaa seksuaaliväkivallasta ja hänen kerrotaan harrastaneen seksiä usein vuohien ja lampaiden kanssa ja usein aktin päätteeksi John viilsi eläimiltä kurkut auki. Vuonna 1987 alkanutta Anidan murhaoikeudenkäyntiä kuvattiin Anidan läheisten toimesta kamalaksi kokemukseksi. Oikeudenkäyntiprosessi kesti 54 päivää, jonka aikana John Travers vaihtoi lausuntoaan syyttömyydestään syylliseksi. Kukaan syytetyistä ei osoittanut katumusta. Kaikki viisi miestä saivat elinkautisen ja tuomari ilmoitti tuomion luvussa, että eivät tuomitut tule kävelemään enää vapaana elämänsä aikana. Heti seuraavana vuonna John Travers yritti paeta sellikavereensa kanssa, mutta epäonnistui. John Traversin vankeusaika on sisältänyt useita verisiä tappeluita ja hän on viettänyt koko vankeusaikansa korkean vaarallisuusluokan vankilassa. Kaikki muut paitsi Michael Murphy ovat viettäneet lähes koko vankeuteensa ajan korkean vaarallisuusluokan vankiloissa. Michael Murphy on kuvattu rauhalliseksi vangiksi ja siksi hänet siirrettiinkin jossain vaiheessa vankeuttaan matalan vaarallisuusluokan vankilaan. Michael Murphy kuoli syöpään vuonna 2019. Anidan murha on varjostanut John Cobbin elämää siitä saakka, kun se tapahtui. Kerroin jo aikaisemmin huumeiden käytöstä, mutta John vietti myös jonkin aikaa Anidan kuoleman jälkeen mielisairaalassa. John ei pystynyt seuraamaan oikeudenkäyntiä, eikä halunnut tietää tapauksen yksityiskohtia. Hän on kuitenkin kertonut myöhemmin olleensa pettynyt siihen, etteivät Anidan murhaajat saaneet kuoleman rangaistusta. Kaikki elossa olevat murhaajat ovat toistaiseksi vielä vangittuina, mutta tuomion langittaneen tuomarin puheista huolimatta on mahdollista, että osa vangituista miehistä pääsisi vielä vapauteen elämänsä aikana. John Cobby kertoi minun katsomassa haastattelussa, että on huolissaan perheensä tulevaisuudesta, mikäli joku tai jotkut miehistä pääsevät vapauteen, sillä John ei luultavasti pysty hillitsemään itseään, ja hän luultavasti yrittää tappaa miehet, jos he vapautuvat. Suosittelen katsomaan tämän kyseisen dokumentin, missä tämä Johnin haastattelu on, koska juuri tämä kyseinen keskustelu toimittajan kanssa on mielestäni mielenkiintoinen. Dokumentti löytyy YouTubesta ja sen nimi on Anida, You Thought You Knew It All. Tässä dokumentissa John kertoi myös siitä, kuinka hän käy yhä surffaamassa ja välillä kuvittelee Anidan rannalle seuraamaan hänen surffaustaan. Jonkin aikaa Anidan kuoleman jälkeen John vaihtoi nimensä John Francisiksi ja yritti näin saada rauhaa murhasta. John meni myöhemmin naimisiin ja sai lapsia, joille ei kuitenkaan kertonut historiastaan ja suhteestaan Anidaan, kuin vasta myöhemmin sattuman kautta. John oli katsonut eräänä iltana televisiota poikansa Danielin kanssa, kun Anidan kuolemasta kertova dokumentti oli alkanut. Dokumentin aiheuttama reaktio oli niin voimakas, että John tunsi velvollisuudekseen kertoa lapsilleen hänen olleen naimisissa Anidan kanssa. Anita Cobbin murha määräytyi mun podcastin jaksolistalle erään tapauksen takia, mikä sattui Lontoossa tänä keväänä. Nainen nimeltä Sarah Everard oli matkalla kotiinsa maaliskuun kolmantena päivänä Etelä-Lontoossa, Claphamin kaupungin osassa. 33-vuotias Sarah oli sopinut tapaavansa miesystävänsä seuraavana päivänä, ja kun hän ei saapunut tähän sovittuun tapaamiseen, miesystävä ilmoitti Sarahn kadonneeksi. Myöhemmin Seran jäänteet löydettiin Etelä-Englannista Kentistä. Seran siepauksesta ja murhasta syytetään surlontoon poliisissa toiminutta poliisimiestä, mutta tutkinta on vielä kesken. Mies ja Sera eivät tunteneet toisiaan. Seran murha aloitti maailmanlaajuisen somekampanjan, joka kantaa nimeä hashtag text me when you get home. Lauseella viitataan yleiseen tapaan pyytää naista laittamaan viestiä, kun on päässyt turvallisesti kotiin, jotta voidaan varmistua siitä, että nainen on päässyt turvallisesti kotiin. Kampanjan alulepania, somevaikuttaja Lucy Mountain on kertonut, että tapa on naisille peruskäytäntö, jonka ainakin itse voin allekirjoittaa. Siitä asti, kun olen ollut 14-vuotias, olen soittanut siskolleni turvapuhelun, jos olen joutunut kävelemään vaikka pimeällä yksin. Olen myös valinnut esimerkiksi kotinisen perusteella, uskallanko kävellä pimeällä kotiin yksin. Suomessa on listattu myös muita naisille tuttuja puolustuskeinoja, kuten avainten pitäminen nyrkissä taskussa omatekoisena nyrkkirautana kotimatkan aikana. Helsingin sanomien artikkelissa, joka käsittelee tätä nimenomaista kampanjaa, kerrotaan, kuinka vuoden 2017 tasa-arvomittauksen mukaan yli puolet alle 35-vuotiaista naisista on kokenut häirintää. Sama mittaus osoittaa, että häirintä tapahtuu suurimmaksi osaksi miesten toimesta. Hashtag text me when you get home-kampanja aiheutti myös r vastareaktion, joka kantaa nimeä hashtag not all men, eli ei kaikki miehet. Ja vastareaktio kritisoi jyrkästi alkuperäisen kampanjan tapaa yleistää, että kaikki miehet olisivat häirikköjä, raiskaajia tai murhaajia. Mikä on tietysti totta. Kaikki miehet eivät ole missään nimessä näitä edellä mainittuja asioita, mutta naisten on vaikea tietää sitä, ketä on syytä pelätä ja ketä ei. Jos yli puolet alle 35-vuotiaista naisista on kokenut häirintää, niin Not All Men Campus on ennen kaikkea loukkaava ja häiritsee alkuperäisen kampanjan viestin välittämistä. Hashtag Text Me When You Get Home-kampanjan tarkoitus ei ole syyttää kaikkia miehiä, vaan puhua naisiin kohdistuvasta häirinnästä ja väkivallasta ja sen yleisyydestä. Anita Cobby oli vain kävelemässä kotiin, kuten Sarah Everard. Sarahn kuoleman jälkeen on kirjoitettu paljon siitä, minkä takia naiset eivät saa olla rauhassa. Kirjailija-aktivisti Catherine Myers kertoi Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa, että naisiin kohdistuvaan väkivaltaan asennoidutaan usein kuten säähän, eli sille ei vain voi mitään, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Sarah Everardin muistotilaisuus järjestettiin 13. maaliskuuta 2021 ja paikalle osallistui tuhansia naisia osoittamaan tukea ja solidaarisuutta Seraa ja muita naisia kohtaan. Ironisesti, ikävä kyllä, rauhallisesti alkanut kokoontuminen päättyi väkivaltaisuuksiin, kun Lontoon poliisi päätti hajottaa kääntyneen ihmismassan kovin ottein. Poliisi perusteli väkivaltaista käytöstään vedoten koronaan ja päällä olevaan sulkutilaan. Sulkutilan aikana Lontoossa on järjestetty muitakin mielenosoituksia ja joukkokokoontumisia. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Jaksoa käsittelemään keskusteluun voi osallistua Instagram-tilillä murha, joka tapahtui. Mun nimi on Saara ja ensi kerralla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.